0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Shirley Orue y hoy estamos acompañadas de una gran invitada, Aldana Regalado, psicóloga clínica, para conocer el tema de la importancia de la mente a amenazas para la salud mental. Sabemos que la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Y afecta muchas veces la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, así mismo cómo nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental hoy en día es un tema muy importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez, adolescencia, hasta la adultez y la vejez. Asimismo, sabemos que es un gran tema de una gran cantidad de importancia, ya que en nuestro país han sucedido un montón de casos que realmente es alarmante. Para eso quiero dar pase a nuestra especialista, Aldana Regalado. ¿Qué tal, Aldana? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Como ya lo dices, mi nombre es Aldana, soy licenciada en Psicología Clínica y Educativa. Mi especialización es en TREC, Terapia Emotiva Racional. Mi enfoque profesional se centra en trabajar los pensamientos, las conductas y las emociones, tanto de los más chiquitos como de los más grandes, permitiéndole eh, mediante ese tipo de terapia superar obstáculos emocionales ¿no? y manejar de la mejor manera en bienestar a, a, a su vida los problemas o las situaciones complicadas que se le puedan presentar. Muchas gracias a Eldana por haber aceptado esta invitación. Y vamos a empezar con la primera pregunta, porque ese es un tema de importancia en todo nuestro país. ¿Por qué es tan importante la mente y cuáles son las amenazas para la salud mental? La mente es tal cual importante como la salud física. Cuando uno se siente mal físicamente, la primera instancia en la cual yo voy es al médico, ¿no? a atenderme, a ver qué pasa, porque si yo físicamente no estoy bien, no soy funcional. Al igual es la mente. Si yo no me siento o no estoy bien, en la salud mental necesito yo eh, buscar algún profesional así de inmediato para que sea atendido mi necesidad. ¿no? Es importante porque a través de la mente yo controlo muchas cosas, las emociones, los pensamientos, los comportamientos, mi rutina, mis hábitos, mi motivación. Entonces es importante que el día a día mi mente esté sana para yo poder ser funcional. ¿Y qué amenazas están ahorita? Bueno, post-COVID no ha venido un montón de situaciones en las cuales pues la sociedad no ha estado muy preparada que digamos el estrés, la ansiedad, la depresión, el trauma, que es donde un montón de personas han pasado durante ese tiempo de pandemia. Ahora, eh, no sé, pues hay más estímulos al alrededor de las personas que generan otro tipo de situaciones, de sensaciones, ¿no? Que no se están sabiendo manejar. Es por eso de que la salud mental en esta época está muy ligada al peligro, ¿no? Porque vemos, no sé, que la tasa del suicidio está mucho más alta, que las personas que tienen depresión son mucho más altas, al igual que la ansiedad. Totalmente de acuerdo, Lana. Han habido muchos casos en nuestro país, en Perú, realmente que es muy alarmante. ¿Consideras entonces que la mente tiene poder y cómo se podría detectar un trastorno de salud mental? Sí, la mente tiene mucho poder. Si nosotros mentalmente, como, como te repito, no nos sentimos bien, no, no vamos a, a poder vivir el día a día como quizás yo tengo planificado. ¿Cómo tú puedes detectar de que hay algo diferente, que, que tenemos dificultades en la parte mental? Pues por nuestros propios síntomas, por nuestra propia rutina, ¿no? Hay síntomas emocionales, hay síntomas cognitivos, conductuales, que le hace pensar tanto a la misma persona como al entorno directo que es la familia que algo no está bien, ¿no? Entonces, ahí sí nosotros tendríamos que o bien llevar a la persona a un profesional de salud mental o que la misma persona se dé cuenta y tiene que buscar este, ayuda. Claro. ¿Y qué puede desencadenar un problema de salud mental? Hay varios factores, tantos genéticos, ambientales, eh, bueno, traumas anteriores, ¿no? Estrés, abusos de sustancias, ¿no? Y podría decirte muchas más, ¿no? Pero mayormente en esta época desencadena mucho el cambio de rutina, situaciones que pasan de un momento al otro, ¿no? Y que destructuran nuestro, nuestro día a día desencadena alguna, alguna situación emocional. Y luego de esa situación emocional, quizás más adelante, algo mental. ¿no? Por eso tenemos que estar bastante pendientes. Claro, sobre todo en el tiempo de COVID, en el encierro, han habido aún más casos de depresión, sobre todo en jóvenes. ¿Has tenido algún caso en el que haya ocurrido algún problema de salud mental? ¿Cómo lo has manejado? Sí, bueno, en lo que es la pandemia, yo estuve dentro de un hospital ¿no? todo el año de pandemia, estando o acompañando a los pacientes que estaban dentro del de pabellón de COVID. Entonces ahí nosotros hemos podido reflejar de que la salud mental no estaba siendo bien eh, abordada años anteriores quizás, ¿no? Porque el COVID desencadenó pues, este, depresión severa, ansiedad severa o generalizada, ¿no? estrés, fobias. ¿Por qué? Porque la persona anteriormente no ha tenido un manejo adecuado. En, por ejemplo, en pandemia, como te decía, por un caso, teníamos un paciente de 68, 70 años que tenía depresión severa. Nunca había sido tratada. Entonces, justo cuando ya está en el hospital, uno quiere tratar de arreglar esa situación, uno tratar de ayudarlo farmacológicamente, que impidió a que esta persona pudiera recuperarse al final del, del trayecto del COVID. Fue un caso bastante complicado. Porque la persona no entendía tampoco qué cosa era depresión, qué, qué sentimientos tenía, qué emociones tenía. Para él, él lo normalizó para que pudiera vivir todos los años que pudo vivir sin ningún tratamiento. Ahora que me hablas de eso, que la persona no sabía ¿no? que tenía depresión, la situación en la que él estaba, ¿cómo se puede detectar depresión en una persona? ¿Cómo tú sabes que esa persona tiene depresión? Hay muchos factores, si es que, no sé, estamos hablando de un pequeño, no todavía un menor de edad, ahí sí es mucho eh, la mirada de los papás, eh, los cambios repertinos, eh, que deje quizás eh, querer comer, el poco apetito, el que no quiera descansar o el que quiera descansar mucho, la fatiga, el cansancio, el mal humor. La tristeza siempre se enmascara por el enojo. Entonces, eh, una persona muy colérica se frustra muy rápido, refleja que es una persona que está pasando por situaciones muy tristes, quizás, o tiene mucha pena. Entonces, ahí sí tenemos que ser bastantes observadores. Como te digo, si es alguien más chiquito, los papás son quienes tienen que darse cuenta. Y cuando es alguien más grande, ¿no? Un adulto, este, un adulto mayor, él mismo tiene que tratar de reconocer qué emociones está sintiendo, ¿no? A veces... Se confunden, creo que es algo también dentro del trabajo de nosotros los psicólogos que estamos tratando de batallar, que las personas reconozcan sus emociones, que las conozcan desde un principio, cuando me siento triste, cuando me siento enojado. ¿Cuándo me siento alegre? no ¿Cuándo me frustro? Porque hasta el momento hemos tenido, quizás, bueno, hablo por mi experiencia, adultos que todavía no reconocen cuándo sí están tristes y cuándo no, cuándo sí están enojados y cuándo no. Entonces, es una práctica constante que tienen que primero conocerse ellos mismos. Entonces, Aldana, consideras de que para que no caigan muchos niños, jóvenes, ¿no? personas mayores en este tipo de, de situaciones como es la depresión, ¿Se necesita desde la niñez tener una familia constituida y sobre todo que esté preocupada por la salud de cada uno de los niños? Porque desde pequeños, tú sabes que es la formación donde se forman. Sí, bueno, eh, dentro de las familias son los primeros pilares no para que un niño o un bebé, no sé, un infante crezca con las emociones bien establecidas, que son las primeras seis emociones que, que, se le, que nosotros decimos que son las básicas, ¿no? que las debe aprender a conocer y que debe reconocérselas, porque mi tristeza no es igual a la tristeza que puedes tener tú, mi enojo no es igual al enojo que puedas tener tú, no es igual para todos, es individual, es única para cada uno de nosotros. Entonces la familia sí forma un pilar importante, no necesariamente tiene que ser mamá y papá, es la familia donde el niño esté abuelitos, tíos, mamá, papá, primos, X, donde él pueda o el niño o la niña pueda sentir y ver y reconocer todas las emociones sin mencionar que sean positivas o negativas porque no hay emociones positivas ni negativas, simplemente son emociones. Entonces, si un niño está bastante regulado, conoce las emociones, las reconoce tanto de ellos como las de los demás, es poco probable que más adelante su adolescencia, su adultez tenga dificultades emocionales. Ok, Aldana. ¿Y cómo podríamos ayudar y aportar a que sean menos las personas con ese problema de salud mental? Como igual creo que en general todos mis colegas me podrán dar la fe, de es que nosotros seguimos haciendo promoción y prevención de la salud mental, tanto en los programas de salud, como en las postas, en los hospitales, como en los colegios, que es ahora mis casos, como en, en la consulta particular. Tratamos de siempre dar esta promoción a que eh, las sean más personas quienes recurran a nosotros, tanto los psicólogos como los psiquiatras, y puedan manejar los temas de salud mental. Yo sé que si, si en nuestro país sea más amplio eh, la voz de que nosotros tenemos el cuidado de salud mental, tengo por seguro que de acá a unos años todos los índices, tanto de suicidio o, o como de trastornos mentales, bajarían. Pero por la poca información, por la ignorancia que podamos tener también muchos de nosotros, no lo podemos manejar de la manera adecuada. Y a veces es muy difícil cuando están en la adolescencia de que ¿no? un jovencito vaya y, y realmente diga si sí, necesito ayuda, porque muchas veces no quisieran ir a un psicólogo. Entonces, ustedes como psicólogos, tú como psicóloga, Aldana, ¿cómo manejas eso para que un adolescente pueda realmente, o sea, su, obviamente con la ayuda de sus de sus padres, pueda este, tomar decisiones y decir, voy, a, necesito esta ayuda, tengo depresión? ¿Cómo tú lo ayudarías? ¿Cómo, cómo se da eso? Bueno, se, se necesita mucho eh, rapor, que es el, el término que nosotros este, utilizamos para llegar al, al paciente, sea niño, adolescente o adulto. La verdad, eh, en mi entorno, ¿no? Eh, no hay mucha dificultad entre niños y adolescentes, porque sí, ya están tratando de tener esta consigna de que el psicólogo no es algo malo, sino que el psicólogo es un acompañante, el psicólogo es un guía, el psicólogo es una herramienta, ¿no? Creo que más se le dificulta aún a los adultos, porque tienen esta consigna de que ir al psicólogo es que estoy mal, que ir al psicólogo quizás tienen esta vieja este, idea de que ir al psicólogo es porque estoy loco, que ir al psicólogo es porque tengo un trastorno. No, tratamos nosotros de siempre, tanto a los chicos como a los grandes, indicarles, no como te digo, que nosotros, más que, pues, no sé, un médico, porque no somos médicos, somos un acompañante. no. Yo, por ejemplo, en mi terapia particular, le digo, porque yo atiendo adolescentes y jóvenes, no, le digo, este. soy como un diario, pero un diario parlante. no, Soy un diario en el cual te puede dar herramientas, y que te puede dar una guía, que te puede dar estrategias para que tú puedas solucionar las dificultades. Entonces, ahí como que puedo enganchar, pero cada uno de nosotros, cada uno de los psicólogos, tenemos nuestro tipo de enganche. Y también, como repito yo en las terapias, si no hay un enganche conmigo, habrá un enganche con otro psicólogo. No todos los psicólogos somos iguales, no todos los psicólogos tenemos el mismo enfoque. Pero la necesidad está ¿no? de que debes acudir a un profesional de salud cuando tú creas conveniente de que ya tus soluciones individuales no se están dando efectivas. Claro, yo considero también de que sería bueno que en todos los colegios del Perú haya ese tipo de apoyo psicológico, que cada niño siempre tenga una evaluación psicológica para saber cómo está realmente, sobre todo cuando hemos tenido un montón de casos ahora en el Perú, como la chica que se, se, se suicidó del de Arcomar, no sé si tuviste, de la Costa Verde, uh -huh. perdón. Sí. Entonces son hechos que lamentablemente preocupan en la sociedad. Así que sería bueno, ¿no?, que en todos los colegios, no solamente en, en los particulares o en algunos que están selectivos, haya ese tipo de ayuda ¿Cómo tú te ganas la confianza de tus pacientes? ¿Cómo, ¿Cuál crees que se debe, debería ser la relación entre los psicólogos y los pacientes para ganarse la confianza? Porque si bien es cierto cuando tú tienes un paciente, me imagino que él te va a contar tus cosas y no es tan fácil para que tú puedas eh, obtener esa información. Claro, sí. Hay pacientes que son muy abiertos, ¿no? Y pueden darte la facilidad de trabajar con ellos, pero otros que no. Entonces nosotros tenemos que moldarnos a ellos, darle espacio día a día o, bueno, sesión a sesión, para que ellos encuentren eh, esa alianza con uno o esa confianza con, conmigo. En mi caso para que puedan ir evocando los recuerdos o las emociones que han podido sentir o las situaciones en el por cuál están acudiendo a la ayuda psicológica, ¿no? No siempre, me, o bueno, en mi experiencia no siempre me he encontrado con un paciente que venga y me diga, me pasa esto, esto, esto y el otro. A veces simplemente es una sesión de silencio o una sesión en la cual tiene que tratar de expresar sus emociones de acuerdo a cómo él se sienta, ¿no? Entonces... Siempre la empatía o la flexibilidad está dentro de la terapia y depende mucho también del psicólogo, ¿no? Es cierto lo que también me comunicas, ¿no? De que en los colegios debería, debería, por ley, ver más de un psicólogo, pero en la práctica no se ve. En los colegios estatales no se ve. Yo he sido partícipe tanto de estatal como particular y es totalmente diferente. La diferencia es abismal y las, las situaciones emocionales o, los, o las dificultades que tienen los chicos también son muy, muy separadas. Entonces, sí, acá también forma parte el Estado de que tiene que promover esa situación. Psicólogos hay, y un montón. Entonces, tenemos cancha para trabajar, o sea, tenemos personal. Lo, lo que falta es las oportunidades. De claro, tienes mucha razón, Elena. Lo que falta son oportunidades para que también ustedes puedan ayudar a que no suceda más todos estos casos que hay de depresión, los suicidios que están en los jóvenes. Ahora, Aldana, ¿consideras que si no hay una solución en la actualidad de este problema, sería una amenaza a futuro? ¿Y cuál sería esa amenaza que consideras que sería a, a futuro? Si la salud mental no es tratada como cual, con la dificultad que se está viendo ahora, ten por seguro que de acá a unos años seríamos prácticamente igual a, no sé, a Estados Unidos. En el, es un país que sí, que ataca el, la salud mental porque tiene programas muy buenos pero ha llegado a tal límite ¿no? de, de la complejidad que hay situaciones que ya no se pueden manejar. Por ejemplo, allá es cotidiano que los chicos armen balaceras dentro de las escuelas, dentro de las universidades. Tienen rasgos psicopáticos muy marcados. Entonces, eh, igual, ellos están trabajando en la marcha, están apagando incendios, pero no lo logran hacer. Lo mismo pasaría acá. Si no es atacada ¿no? lo que es la salud mental, si no es promovida, si no se, no se da eh, más visión a que lo, a, tanto los chicos como los adultos necesitan trabajar lo que es la salud mental, vamos a llegar a eso, a normalizar ciertas cosas. Que se suiciden tantas personas, que se normalice, que las personas se lastimen, que las personas entre ellos también se agredan, ¿no? Como hubo una época acá en Perú eh, que se hizo un boom del feminicidio, ¿no? Y se, sí. como que se normalizó de que se mataran tantas mujeres. Entonces, y ahí es donde recién el Estado comenzó a actuar, ¿no? Obviamente, menos mal que ahora ha bajado el índice, ¿no?, de, es, de esa situación. Pero lo mismo pasaría por, los, por las dificultades mentales. Los feminicidios, ¿por qué? ¿por qué ocurren? Porque la persona mentalmente está mal. Entonces, debemos tratar la situación desde la raíz como para erradicarla. No, Pero es un paso a paso, imagino, una práctica a práctica para que pues, la sociedad se acostumbre que si estoy mal físicamente tengo que atenderme, pero si estoy mentalmente mal también debo buscar ayuda. Claro, y un, un, un primer paso sería de que haya un gran aporte para promover ¿no? la ayuda en la salud mental. Aldana, antes de finalizar, nos gustaría que brindes un mensaje para los niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas no sobre esta situación, que este tema tan importante que es de la salud mental, sobre la importancia. Lo que siempre trato de o tratamos de emitir nosotros, los que trabajamos en lo que es el área de la salud, es que leamos nuestro cuerpo, ¿no? tratemos de identificar qué es lo que siente nuestro cuerpo y así darle las necesidades que, que mi cuerpo pide. ¿no? Si mi cuerpo pide... Salud física, necesito estar mejor físicamente, ok, voy al médico, me trato, me controlo, x cosas. Si mi mente, mi, mi corazón, mis emociones necesitan también ayuda, pues busco también una ayuda profesional para eso. No espero a que las cosas colapsen para recién yo buscar ayuda. Yo sé que no hay tiempo, que no hay dinero, que quizás el día a día es muy abrumador, pero necesito, o bueno, nosotros lo que somos personales de salud, necesitamos que la persona ponga también voluntad de su parte. Que dé el primer paso, ya, necesito ayuda, ok. Y ahí ya todas las demás situaciones se van a ir manejando, ¿no? A veces, y es un dato extra, creo que por la rutina, por la necesidad de hacer el trabajo, ¿no? Quizás, pues, no sé, pues tengo hijos, tengo familia, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, dejo atrás mi salud, que se ve cotidianamente, más o menos en los jóvenes, y no la trato. A veces quizás dar un stop y decir, bueno, algo está pasando conmigo y debo mejorarlo, sería bueno para evitar todas las cosas que estamos viendo ahora en nuestra sociedad. Muchas gracias, Aldana, por este gran aporte que has dado en este tema tan importante. Estamos muy agradecidos, sobre todo por su amabilidad de aceptar la invitación. Y a todos nuestros oyentes, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema importante en Señales de Futuro y los invitamos a seguirnos a nuestras redes sociales. Gracias Aldana. Gracias.